0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin mal wieder nicht alleine hier im Studio. Links von mir sitzt Jan Felix aus der Redaktion. Hallo Jan Felix. moin. Und rechts von mir sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph. Guten Morgen, Sebastian. So, und bevor wir jetzt über den äh, Film der Stunde sprechen, Hust Hust, ähm, wollen wir nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, von euch haben. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, es gibt, äh, wir sind auf Steady unterwegs. Das ist ein bisschen wie äh, Patreon. Nur halt auf Deutsch, auch wenn der Name das vielleicht nicht irgendwie so hergibt mit Steady. Äh, da gibt es exklusiven Content, äh, den ihr monatlich für nur 5 Euro bekommen könnt. Und zwar gibt es ein exklusives Video und vier exklusive Podcasts. Also quasi jede Woche bekommt ihr zusätzlich zu unserem normalen Leinwandliebe-Podcast gibt es noch... Ähm, hier weitere Podcasts. Christoph, willst du mal sagen, was es so denn an Podcasts noch so zu hören gibt?
1: Die sind schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich lobe mich ja ungern selbst. <lacht> Aber, äh, ich bin echt äh, sehr begeistert, weil wir haben jetzt die ersten vier oder fünf sind schon fertig. Und ähm, wir haben auf die Zuhörer gehört, weil die haben sich gewünscht, dass wir mehr so, ich nenne das mal, Laber-Podcasts machen. Also einfach mal über so zufällige Filme reden, Klassiker reden, was uns gerade sonst noch so interessiert. Einfach mal so ein bisschen ins Gespräch kommen mhm. und nicht nur über einen Film reden. Und wir haben halt festgestellt, das ist in den Hauptfolgen ein bisschen schwierig, weil es dann schnell ein bisschen beliebig wird, wenn man jetzt einfach über irgendeinen alten Film redet. Ja. Und dann haben wir gesagt, aber dieses dieses Extra für die Fans von uns, die sagen, Filmstadt will ich unterstützen, den wollen wir halt ein Dankeschön geben. Und da haben wir gesagt, da passt das eigentlich perfekt. Und ich muss, habe mir dafür, oder habe für uns dann zwei Formate erstmal uns äh, überlegt, die, mit denen wir angefangen haben. Da werden noch mehr dazukommen, auch zusammen mit denen, die ein Steady-Abo abschließen, werden wir gemeinsam rausfinden, was die Leute hören wollen und das dann auch liefern und die Idee war ähm, das einfachste, ganz simpel, du lädst dir einen Redakteur von uns ein und fragst ihn, was hast du denn so in letzter Zeit geguckt und das sollte einfach so ein lockeres Labern werden, einfach so wie Kumpels, die sich einfach mal über Filme austauschen, die sie irgendwie gesehen haben und die sie interessant fanden. Von den beiden Folgen, die wir davon aufgenommen haben, die sind aber viel, viel besser als das, was ich gerade erzählt habe. Die sind (lacht) unglaublich abwechslungsreich, weil es immer. Die zweite Folge dazu kommt aber erst nächste Woche. Genau, die sind noch nicht online, die kommt nächste Woche dann. Äh, die erste ist schon draußen, das heißt, wenn ihr das Abo abschließt, könnt ihr die Folge mit mir schon hören. Und ich äh, fand das einfach, das Gespräch super, einfach weil Sebastian da ein sehr toller Moderator ist. Wir haben nämlich die Regel, dass Sebastian immer fragt, was guckst du so? Und dann darf der Redakteur irgendwas vorstellen, was er gerade Interessantes gesehen hat. Und wenn Sebastian irgendwann langweilig wird, dann sagt er einfach, was guckst du noch so? Und ab der Sekunde darf der Redakteur nicht weiterreden, sondern muss die Klappe halten und das nächste erzählen. Oder äh, hat Sebastian sehr gute Nachfragen gestellt an den interessanten Sachen. Und es war halt mega abwechslungsreich, weil wir hatten so mega skurrile Sachen über irgendeinen Serienmörder, der sich k- Kinder in seinen Arsch schiebt und die dadurch umbringt. Und wir haben über eins der spannendsten äh, Filmprojekte aller Zeiten geredet, das russische DAO, das wirklich dermaßen abgedreht ist, was die da gemacht haben, das ist gigantisch und es kennt keiner. Mhm. Und das Gespräch darüber war halt ernsthaft, aber auch sehr interessant. Und dann haben wir noch über Thomas Gottschalk geredet und über und Mike Krüger, Mike Krüger, dessen <lacht> Name uns nicht eingefallen ist und die Eis am Stiel-Filme und so. Also es war halt einfach mega abwechslungsreich. Und das zweite Format ist äh, gewählt oder ist, was jetzt immer kommt. Da ist die erste Folge jetzt auch online, da kommen aber auch noch mehr. Ähm, zwei Redakteure werden quasi zusammen in den, in den Aufnahmeraum hier geschickt und sie müssen sich jeweils vorher den Lieblingsfilm, den persönlichen Lieblingsfilm des jeweils anderen angucken. Sie dürfen vorher nicht darüber reden, wie sie die, die, die Filme fanden und treffen dann hier quasi aufeinander und reden einfach über die beiden Filme. Und ähm, die, ich habe jetzt die ersten zwei, wir haben glaube ich schon, schon drei aufgenommen, weiß ich gar nicht genau, aber die, ich habe die ersten zwei gehört äh, oder einen, einen von beiden bin ich auch selber dabei. Und es ist so ein bisschen gekommen, wie ich befürchtet, erhofft, weiß ich nicht genau habe. Es ist ein ziemlicher Herzensbrecher-Podcast. Weil bisher ist es immer so, dass der andere äh, mit dem Lieblingsfilm des anderen zunächst zumindest nicht viel anfangen konnte. Und sich so ein bisschen gefragt hat, was, warum gerade der? So? Und so. Das war so der Anfang der Gespräche. Und das Tolle daran ist aber, dass es dann... Also ich hatte mit Markus meinen Podcast, der dann in ein oder zwei Wochen erscheinen wird und wir hatten das beide so, dass wir nicht so richtig wussten, was der andere da eigentlich von uns will und warum denkt gerade der. Und ich glaube, wir haben uns dann aber jeweils so äh, so mit dem, wie wir begeistert über unsere jeweiligen Filme dann geredet haben, zu dem anderen so komplett neue Sichtweisen und, und ja, Ideen, cool. wie man über Filme sprechen kann und wie man über Filme denken kann, eröffnet und so. Da kam halt ein Maß, ich dachte, das wird eher so ein Joke-Ding, mhm. aber da kam jetzt glaube ich in dem Podcast wirklich ein Maß an Begeisterung rüber, was ich gar nicht so und liebe fürs Kino, was wir ja eh rüberbringen wollen rüber, was ich so nicht mehr zu hoffen erwartet hatte mhm. und äh, ich bin da sehr begeistert und freue mich, dass wir das jetzt äh, dank Teddy alles nochmal so ausprobieren können.
0: Ja, sehr, sehr schön. Den äh, Link zu unserer Steady-Seite findet ihr in der Beschreibung und in den Show Notes. Ähm, ich, ich kann ihn jetzt nicht nochmal aufsagen, weil ich ihn ja A, nicht aufgeschrieben habe, ich böser Junge und ja äh, auch viel zu lang und zu kompliziert ist. Das <lacht> mache ich ihn einfach <lacht> in die Beschreibung. Und, äh, genau. genau.
1: Und wenn ihr wenn ihr wenn ihr das bei euch im Podcast nicht sich findet oder ihr vergesst es und wollt es morgen machen, ihr könnt auch einfach auf steady.de gehen und da <lacht> Filmstadt suchen. Das ist genau. Ja.
0: So, damit jetzt aber genug. Reden wir über einen Film namens The Last Days of American Crime. So, der groß angekündigt, neuer Netflix-Film und ist jetzt irgendwie so mit einer der schlecht bewertetsten Filme irgendwie so in letzter Zeit. Also Filmstarts gibt anderthalb Sterne. Irgendwie auf Rotten Tomatoes hat er irgendwie 0% von den Kritikern und 23% oder so von den Zuschauern. Äh, Ja, also ein heikles Thema, zumal ja auch immer so ein bisschen das Thema im Raum steht, wie gut sind Netflix-Filme halt wirklich. Es ist meist viel Mist dabei und ab und zu mal irgendwie was Gutes. Jetzt haben wir mal wieder was, wo ich sehr gespannt bin auf diese Diskussion, weil ich zum Beispiel noch nicht weiß, wie Jan (lacht) Felix den Film findet. Ähm, Aber äh, willst du vielleicht kurz mal erzählen, worum es überhaupt geht? Ähm ja, also Last Days of American Crime spielt irgendwie so
2: dezent in der Zukunft, in der quasi ähm, äh, das Verbrechen in den USA regiert, und die US-Regierung hat äh, quasi einen Weg gefunden, jegliches Verbrechen in den Staaten abzuschaffen, indem sie nämlich quasi ein Signal aussendet, dass jeden Verbrecher bei also quasi in flagranti beim Begehen eines Verbrechens dabei stoppt. Mhm. Und er kann quasi, wenn er dieses Signal hört oder wahrnimmt, dann nicht mehr weitermachen, weil er weiß, das ist quasi falsch. Und dann kann er sich selbst seine eigene geistige Schwelle nicht mehr überwinden. Und bevor dieses Signal jetzt quasi umgesetzt wird, also es gibt irgendwie durch den ganzen Film hindurch überall diese Countdown-Clocks, die man dann mhm. sieht, äh, geht es nochmal irgendwie richtig rund und im Grunde genommen dreht sich das Ganze um den letzten großen, Riesenbankraub, den dann drei Figuren nochmal anstellen wollen, ähm, äh, der dann
0: ja, in einer unglaublichen Länge zelebriert wird in diesem Film. Zweieinhalb Stunden. Also als ich das <lacht> das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte. Das Ganze basiert ja auf einem Comic von Rick Remender und äh, Greg Toccini, der der, der, ist der Zeichner. Und ich habe den Comic zu Hause und ich, ich es ist jetzt kein großartiger Comic, aber es ist ein guter Comic. Und als ich den Trailer gesehen habe, dass es dieses, oh, Last Days of American Crime kommt jetzt raus, äh, habe ich mir halt den Comic nochmal vorher durchgelesen und dachte, <lacht> nachdem ich den Comic gelesen habe, okay, wow, geil, der der Comic ist ziemlich brutal, ziemlich sexy und so. Und ich habe gedacht, wenn du den Comic einfach eins zu eins übernimmst, hättest du so einen 90 minüter Wäre ein guter Actionfilm wahrscheinlich gewesen, wenn du auch noch die passende Besetzung dazu gehabt hättest. Als ich ihn nur gesehen habe, zweieinhalb Stunden, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Was, 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 was erwartet mich jetzt hier? Ja, was erwartet uns denn, Christoph?
1: Mich hat das auch mit den zweieinhalb Stunden völlig auf die falsche Fährte geführt. Weil ich hatte den Film vorab gar nicht auf dem Plan und dann wurde ich letzte Woche Mittwoch, oder nicht gefragt, aber jetzt kam die Idee auf, ob ich dann den Freitagmorgen direkt um 9 Uhr gucke und dann direkt für mittags die Kritik schreibe. Und hab ich, klar, warum nicht? Äh, ich schreibe hier alles, <lacht> kein Problem. so Aber ich habe ähm, mir dann natürlich angeguckt, was da wohl auf mich zukommt. Weil zweieinhalb Stunden, dann gibt es so ein Poster, das mehr so aussieht wie so ein wie so Blow oder äh, no. American mhm. Gangster oder so, so ein 70er, 60er, 70er Crime-Epos, so Scarface oder so, so richtig stylisch, die Figuren nur ganz klein, also gar nicht wie so moderne ein moderner Actionfilm. Ne? So, so, da habe ich gedacht das, ist, das geht vielleicht, also jetzt Olivier Megaton, der Regisseur, der hat früher Taken 2 und 3 gemacht und äh, Transporter 3 und Kolumbianer, also das passt nicht so richtig, aber ich hatte mir so bei den Schauspielern, bei der Story, bei dem Plakat und bei vor allen Dingen bei der Lauflänge, habe ich gedacht, das wird so ein Epos, das geht vielleicht sogar echt in Richtung Oscar-Kost oder so, weil das alles wird darauf hindeutet, dann hab, wurde ich ein bisschen skeptisch, weil... Äh, Netflix entscheidet schon so ein bisschen danach, was sie sich für eine Reaktion erwarten, ob sie vorab Screener an die Presse rausgeben oder nicht. Und da habe ich gedacht, aber wenn das Oscar-Ding ist oder so irgendwie so ein ambitioniertes Crime-Teil, und auch man kann ja auch ein ambitioniertes Crime-Teil mit Science-Fiction machen, das widerspricht sich ja nicht, ähm, warum geben die denn dann keine Screener raus? so und dann nach einer halben Stunde wusste ich es dann ne mm. so. und das Schlimmste war ja dann kam noch zwei Stunden das einzige <lacht> weißt du was mich, was mich tierisch gefreut hat weil ich bin ja auch ein bisschen arschloch ne mm. und weißt du was mich nach den zweieinhalb Stunden das einzige war was mich
0: gefreut hat dass wir uns den Scheiß ich wusste dass, dass ihr jetzt den auch noch <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil wir da schon abgemacht hatten dass mm. wir diese Woche im Podcast drüber reden das ja. hat mich so, jetzt habe ich zumindest hinter mir ja. das war was das ich gedacht
2: habe war auf jeden Fall ein voller Donnerstagabend <lacht> den ich gestern hatte <lacht> Wie war denn für dich? Ähm, ich also ich habe mir deine Kritik ja auch durchgelesen. so Also ich glaube, ich fand ihn tatsächlich besser als du. so ich, ich Also wenn ich mal so sagen darf, was ich jetzt irgendwie cool daran fand, ist, dass er halt wirklich so so abgefahren und irgendwie so over the top ist, auch irgendwie so in der Schauspielerei, in diesen ganzen farbenfrohen Charakteren, mhm. dass ich glaube... So mit ein paar Jahren Abstand würde ich mir den nochmal anschauen und ihn richtig so dafür feiern, was er eigentlich ist. Nicht, weil er irgendwie großartig ist, sondern weil er einfach, mhm. vielleicht würden manche sagen, weil er, weil er so schlecht ist, dass er dadurch unterhält, aber dann macht es die Lauflänge halt trotzdem kaputt. Also dann, mhm. wenn er 90 Minuten lang wäre, würde ich dann glaube ich...
1: Ich habe ja nichts gegen besser, aber Sci-Fi-Trash, aber ihr darf mich doch nicht ewig langweilen.
0: Ja, ich, ich, ich muss also, also von, der, von der Zeit mal abgesehen, also ich meine, dieser Film erfindet halt auch Storylines mit dazu, die du im Comic halt zum Beispiel überhaupt nicht hast. Also der, es gibt in, in diesem Film einen, einen Cop, gespielt von Charlotte Copley. Diese Vor allem, die, also diese Figur gibt es im Comic, gibt es die schon mal nicht. Im Film gibt es die jetzt, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, der Film hat irgendwie für anderthalb Stunden vergessen, dass es diesen Charakter eigentlich noch gibt, weil er wird irgendwie am Anfang eingeführt. Dann ist erstmal so, ah nee, jetzt lass mal erstmal die anderen drei irgendwie ihren Heiß da vorbereiten und zum Ende hin, so kurz bevor das Signal dann auch freigeschaltet wird, ist dann auf einmal, ach, Verdammt, wir haben ja noch Schalto an ja, Der muss ja auch nochmal irgendwie zu sehen sein. Also das fand ich furchtbar. Das war so komplett unausgegoren. Gerade so das, was der Film halt neu dazu erfunden hat zum Comic jetzt. Ne?
1: Ich verstehe das auch nicht. Also wir können ja, ja mal kurz die Figuren vorstellen. Edgar Ramirez spielt Graham Brick. Das ist so ein berufsgangster dessen Bruder gerade im Knast ermordet wurde wahrscheinlich und zwar auch wahrscheinlich irgendwie im Zusammenhang mit der Testung dieses Signals. Mhm. Der ist deswegen sauer und will das machen. Dann gibt es Michael Pitt, der spielt Kevin Cash, das ist der Sohn des äh, örtlichen Crime Mega Bosses und der ist so ein bisschen steht da unter dem Scheffel von seinem Vater und der ist auch so ein ziemlicher Psychopath oder Soziopath und der will den äh, will den heist jetzt machen, um zu beweisen, dass er selbst auch was drauf hat. Und dann gibt's noch äh, Anna Brewster, die spielt Shelby Dupree, äh, die taucht am Anfang auf als so femme fatale, die im roten Kleid reinkommt in die Bar und äh, Graham erstmal irgendwie auf die Toilette schleppt und da irgendwie zwischen dem ganzen Dreck da fickt und danach ist sie aber auf einmal dann die, die arme, Frau hilflose Frau, der geholfen werden muss, weil rauskommt, dass sie irgendwie ihre Schwester vom FBI entführt wurde oder keine Ahnung und auf jeden Fall muss sie, da, muss sie da jetzt irgendwie Maulwurf spielen und ist ganz hilflos. Also das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Das
0: passt auch nicht und ich fand auch, ich fand auch Edgar Ramirez, ich hatte das Gefühl, die einzige Regieanweisung, die, die er bekommen hat, war, sei grummelig. So, und er machte irgendwie nichts anderes und das Interessante ist, und ich werde jetzt in diesem Podcast häufiger den den äh, den Comic äh, erwähnen. Das Interessante ist, im Comic ist sein Graham Brick irgendwie so Anfang 50. Ist eigentlich schon so ein alter, älterer, abgewragter Typ, der eigentlich so keinen Bock mehr hat und es geht ihm halt eigentlich wirklich nur um die Kohle. Sein Bruder ist im Comic schon lange, lange tot. Also er wird im im, im Comic nur deswegen erwähnt, weil seine Alzheimer-kranke Mutter ihn immer die ganze Zeit mit dem Namen seines Bruders anspricht. Und das ist so das Einzige. Und im Film haben sie das jetzt natürlich wieder irgendwie, oh, da muss doch irgendwie sein Bruder mit rein. Das Gleiche mit Shelby, die ist halt, im, im Comic ist ja halt wirklich so eine berechnende, fiese Femme Fatale, die halt genau weiß, was sie tut und jeden gegen jeden irgendwie ausspielt und halt auch ihre Sexualität ausnutzt, um das zu kriegen, was sie will. Und hier, wie Christoph schon sagt, so, ja, sie... äh, pimpert da einmal mit mit Graham irgendwie auf der Toilette rum und danach rennt sie irgendwie und ist auch irgendwie sofort verliebt in ihn und und, und vermisst halt ihre Schwester, die irgendwie vom vom FBI, CIA, keine Ahnung, was das da für Typen sind, irgendwie festgehalten wird. Also die Charaktere sind mir so am Arsch vorbeigegangen, weil sie auch für mich überhaupt keine Tiefen, es waren alles so oberflächliche, langweilige Charaktere. auch Michael Pitt, sorry, Michael Pitt war einfach nur so, ich habe das Gefühl, er hat sich irgendwie Jared Leto in Suicide Squad angeguckt und gedacht, ja, das kann ich toppen und äh, ist einfach nur Gaga und wie gesagt, der Comic ist kein kein großartiger Comic, ist ein solider Comic, aber da sind die Charaktere einfach viel äh, viel geradliniger, als der Film das bringt.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch nicht mitgefiebert. Also gerade zum Beispiel bei Shalter bei Copley, der jetzt wirklich, also dass, dass der irgendwie mal zwischendrin für eine halbe Stunde vergessen wird, das wäre für mich so ein Kuriosum. Aber er ist mir auch völlig egal. Also diese, ne? diese ganze Storyline mit ihm ist vollkommen irrelevant für den Film, fand ich. Also er könnte einfach so 0815 Cop sein, der wegen seinem Dienst einfach, einfach, einfach irgendwie den den Haupthelden quasi die letzte Viertelstunde nochmal das Leben schwer macht. Und es würde überhaupt nichts verändern. Mhm. Und diese ganze, die ganzen Szenen, die wir dann sehen, wie er nach Hause zurückkehrt in seine Drecksbude und da irgendwo im Ghetto lebt und sich dann in Western reinzieht, wie er irgendwie einen, einen Mann erschießt aus Notwehr quasi, so das ist eigentlich vollkommen irrelevant.
1: Ja. Ähm, ja, der will halt an der Stelle, also der Film hat ja keine Tiefe, was dieses ganze Zukunftsszenario angeht. Nein. Also dieses ganze Signal, wie das funktioniert mhm. und welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat oder so, das interessiert ihn null. Das Einzige, wo er so ein bisschen versucht reinzukommen über diese extra schalte figur ist dieser ganze Polizeiapparat. Mhm. Weil du hast dieses... Du hast, wie überall, du hast so klassische Lord-Order-Polizisten, du hast so ein paar andere Polizisten und äh, die müssen jetzt aber alle quasi in den Vorruhestand, weil sobald das äh, Signal losgeht, gibt es ja kein Verbrechen mehr. So, und dann ist ein bisschen, wird angedeutet, was es da vielleicht geben könnte. Aber das ist mega oberflächlich. Das hättest du in einer Szene machen können, da brauchst du nicht einen komplett neu dazu erfundenen Handlungsstrang. Und ich glaube auch, das hat vielleicht ein bisschen was mit... Also das Projekt war ja ewig in der Entwicklung, ne? die haben schon 2010 angefangen. Okay, und wow. mit irgendwie F. Gary Gray und äh, hier Sam Worthington waren die ersten, die das zusammen machen wollten. Mhm. Danach kam so ein Musikvideoregisseur zu 2012. Und dann ging das immer weiter und immer weiter. Und ähm, jetzt haben sie ja in Südamerika, äh, in Südafrika gedreht, wahrscheinlich aus Budgetgründen. Ähm, Was auch ein bisschen doof ist bei Last Days of American Crime, weil so richtig als amerikanische Metropole geht äh, Kapstadt nicht durch. <lacht> Und dann war es vielleicht einfach, dass sie da auch aus irgendwelchen Förderantragsgründen oder so irgendeinen südafrikanischen äh, äh, Star brauchten. Charlton Copley ist ja Südafrikaner. Das heißt, sie haben da noch einen vor Ort besetzt und dann überlegt. Aber ich meine, Charlton Copley, den musst du halt auch aufdrehen lassen. ne? Ich meine, dafür besetzt man Charlton Copley. Warum spielt der einen Straighten Cop? Das ist total verschenkt.
0: Ja, vor allem, wenn ich, wenn ich mir den Comic überlege, wo die Hauptfigur ein älterer Mann ist, warum hättest du nicht einfach Charlton Copley als... Die Hauptfigur eingesetzt, das wäre halt wenigstens mal, das wäre halt ein bisschen was gewesen, was an den Comic rankommt und äh, was du meinst mit diesem, es wird gar nicht so richtig erklärt, was mit diesem Signal ist, im Film wird es noch breiter erklärt als im Comic, im Comic hast du glaube ich so ein, zwei Panel Wo halt mal gesagt wird, ja, das ist halt dieses Signal und danach hast du irgendwie, wird jeder, jeder Wunsch nach Illegalität irgendwie sofort unterdrückt und hier versuchen sie ja noch so im Hintergrund immer durch diese ganzen Newsbeiträge und, und Zeitungsartikel das irgendwie so breit zu treten wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, okay, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Nein, weil. du
1: musst, aber das ist halt genau der falsche Zwischenweg. Also entweder sagst du, das ist einfach nur mein Aufhänger, um einfach ja, einen, genau, Heist, einen ja. Heistfilm mit einer interessanten Prämisse. Du brauchst ja es gibt ja ganz viele Heistfilme, wo ähm, es aus irgendeinem Grund ein enges Schlussfenster gibt, was weiß ich, äh, irgendwie, da ist ein Goldtransport und danach ist das Gold weg, das heißt, sie müssen es vorher noch klauen. So, dann hat man eine Woche Zeit. Und in diesem Fall ist einfach, in einer Woche können sie keine Verbrechen mehr begehen, also müssen sie es vorher Machen. Wenn man das nimmt und einfach für eine knackige Heißgeschichte nennt, ist das ja auch fein. Ja. Aber wenn man da tiefer einsteigt, dann muss man ja auch irgendwas Interessantes liefern und kann ich sagen, ich verwende jetzt mal eine Stunde, um dieses Signal zu erklären und in der gesamten Stunde habe ich nicht eine weiterführende interessante Idee, sondern la- also da ist ja nichts, da ist gar nichts.
2: Ja, ja. ja. Also fand ich auch tatsächlich. Äh fand, also als du es gerade erwähnt hast, so, ne? wenn man das so als ganz, ganz leichten Aufhänger einfach genommen hätte, hätte es wahrscheinlich richtig gut funktioniert, einfach als, als Überfallfilm. So. Mhm. Aber so ist es ja irgendwie auch so völlig, ich weiß nicht, auch so diese ganzen Sachen, die dann dazu erklärt werden, also dass irgendwie so manche, manche Cops dann so ein Implantat bekommen, andere nicht und dann quasi einfach ihren Job los sind. Also irgendwie ist das auch so, ja, also das hat keine Konsequenzen für
0: mich irgendwie, also das das ver- ja, gibt mir keine Implantat, Stimmung oder ja, irgendwas. auch dieses Implantat irgendwie, dass das denn was unterdrückt, so wie ich mir auch dachte, okay, also... Macht ihr euch jetzt wieder irgendwie so ein, so, so ein Hintertürchen auf, um da irgendwie dann doch noch sagen zu können, oh, uh, es kann doch noch viel passieren, weil das auch das ist im Comic halt irgendwie mhm. nicht vorhanden. Ja, ich halte,
1: also irgendwie, das ist, der Film ist ja total tondef ich weiß nicht genau, was man mhm. da auf Deutsch sagt jetzt, der passt ja überhaupt nicht in die jetzige Zeit, mhm. weil der, die ganz, der ganze Umgang des Films mit Polizeigewalt ist natürlich... <lacht> höchst fragwürdig. Und es gibt auch eine Szene, wo der Polizist die Helden dann am Schluss auf eine Art wirkt, wo man gar nicht anders äh, drum kommt, als an äh, aktuelle Ereignisse zu denken. Äh, so, das ist in den deutschen Kritiken zum Film, kommt das jetzt nicht so viel vor, weil wir dann halt doch noch einen Tacken davon weg sind, auch wenn es natürlich längst zu uns rüber geschwappt ist. Aber in Amerika ist das der Aufmacher für alle Kritiken und das ist einfach, der Film ist da... Und dann kann ich halt nur sagen, wenn das wirklich einfach so ein Macho-Action-Ding wird. Ne? Ich meine, der Film hat in seiner in seiner im Abspann die beiden Rollenbeschreibungen Lesbian One und Lesbian 2, ja, und der, der Comic ist halt auch sowas, der spielt mit diesen Noirsachen und diesem design und der Gewalt und so weiter, und wenn man das einfach knackig macht, dann ist das ja auch fein, aber das tut der Film ja nicht.
0: Ja, und sorry, also Olivier Megaton, wie auch immer man ihn richtig ausspricht, ist für mich aber auch so ein Regisseur, sorry, also Olivier Megaton kommt auf meine Liste von Regisseuren, von denen ich mir nie wieder einen Film angucken werde. Auf dieser Liste ist er jetzt nicht mehr allein. Also vorher stand auf dieser Liste nur Eli Roth. Jetzt stehen da schon, jetzt stehen das schon. Oh. Nee, sorry. Also, Eli Roth kann ich mir auch als Schauspieler. Einer der größten
1: Horror-Auteurs unserer Zeit.
0: Was hat er denn gemacht? Fucking Hostel und so. Also, Eli Roth ist für, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen extra Podcast irgendwie. Aber wie gesagt, Eli Roth stand für mich sehr früh auf dieser Liste. Ziemlich lange halt allein jetzt mit diesem Film, weil Olivier Megaton ist für mich halt auch kein Action-Regisseur. Also, wenn ich mir auch so, gerade so diese Taken 2 und 3 angucke oder Transporter 3 oder so, das sind alles so uninspiriert langweilige Action-Sequenzen. Und auch dieser Film, wenn er denn mal ein bisschen aufdreht und ein bisschen Action und rein und so hat, fand ich den trotz allem furchtbar langweilig. Oder wie war es bei euch? Also ich muss irgendwie sagen, so ich habe ihn gerade für
2: dieses völlig antiquierte, überzeichnete halt, schon so ein bisschen gefeiert. Also okay. so, dass ich mich wirklich so <lacht> amüsiert habe darüber, dass jetzt gerade äh, 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 Anna Brewster irgendwie in eine Bar kommt und sich quasi ihren eigenen Voiceover gibt, während sie als femme fatal in die Bar kommt. So, und man vermute irgendwie <lacht> halt ne- hinter der nächsten Ecke irgendwie schon Humphrey Bogart <lacht> so im Trenchcoat. Und irgendwie, keine Ahnung, auch so diese ganzen, also die Figur von von Edgar Ramirez, die so eigentlich so reduziert ist auf ihre one liner was ich irgendwie, also mhm. wenn das halt alles nicht so lang und immer wieder und immer in noch einer Szene hintereinander weg zelebriert würde, dann würde ich das, glaube ich, dann fände ich das echt witzig, so, ja? Und deswegen hat es mich auch nur, also, hätte mich diese Szenen an sich nicht gelangweilt, aber was mich gelangweilt hat ist halt wirklich die Länge. So.
1: Aber es also gibt doch wirklich, also gerade in den letzten 10, 15 Jahren, wir hatten so viele Neonoars und wir hatten auch so viele Meta-Neon-Noirs, die eigentlich nur so ein bisschen ironisch oder Augenzwinkern damit umgehen, die alle so viel besser sind als ja, das hier. Da ja, gibt es ja, einfach klar. keinen Grund, sich das anzugucken. Und Ramirez <lacht> ist ja nicht irgendwie, der ist ja nicht Bogart muss einfach nur sich eine scheiß Zigarette im Mund stecken und ist der, die coolste Socke auf dem Planeten. Edgar Ramirez ist die ganze Zeit einfach nur stinkgelangweilt. Ja. Der ist ja nicht cool. Der ist auch nicht irgendwie reduziert. Der ist einfach nur, der sitzt ja die ganze Zeit rum, als ob ihn das alles nicht die Bohne interessiert. Und zwar nicht seine Figur, sondern der Schauspieler.
0: Ja. Ja, und ich, das ist halt so das Schlimme. Ich finde, das merkst du halt so krass an. Aber das, finde ich, merkst du halt allen Schauspielern irgendwie an. So, da, da war irgendwie keine richtige Führung. Ich, die, die, dieser ganze Film plätschert irgendwie so vor sich hin. Ich glaube, wenn man zu dem so, so einen Fan-Cut machen würde, so, so keine Ahnung, wenn man mir jetzt diesen Film gibt und sagt, okay, Sebastian, du hast jetzt eine Woche Zeit, kürzt den mal zusammen, also ich würde alles mit Schalto einfach komplett rausschmeißen Du könntest diesen Film wahrscheinlich wirklich ohne Probleme auf irgendwie anderthalb Stunden runterkürzen, dann wäre er zwar immer noch nicht gut, aber er wäre vielleicht erträglich.
1: Das ist auch die dunkle Seite von Netflix, ne? Also mhm. muss man ganz klar sagen, wenn das ein ganz normaler Kinofilm gewesen wäre, Ja. Egal, unabhängig davon, ob der jetzt gut ist, also er ist nicht gut, aber selbst wenn er gut wäre, wenn ein Studioboss sich da in seinem Studiokino äh, die erste Schnittfassung von diesem Film angeguckt hätte, hätte er gesagt, ja, ist frei, mach mal eine Stunde weg. Ja, genau. und, und das hätten die alle gemacht. So. Und bei Netflix wird es durchgewunken, weil denen sind die Laufzeiten egal. Ja. So, Das ist aber nicht immer nur ein Vorteil. Das ist aber nicht nur... Der Direktes Cut ist nicht in allen Fällen besser. Mhm. Sondern man, manchmal macht es auch Sinn, Filme zu kürzen. Also nicht immer, jeder Film ist, wird dadurch besser, dass er fünf Minuten länger ist. Mhm. Sondern, weil ja auf DVD kommt dann oft eine fünf Minuten längere Fassung, gerade von so Komödien oder so, wo sie einfach nur noch mhm. drei Gags, Gags extra ja. reinmachen, um auf die DVD nochmal raufschreiben zu können, jetzt in der Extended Version oder so. Aber die drei Gags waren halt... Die, die die für die drei schlechtesten gehalten haben, deswegen hatten sie die vorher rausgeschnitten Und so ist das hier auch. Das muss alles weg. Dieser Film darf nicht länger als 105 <lacht> Minuten sein. Er sollte 90 sein. Ja. Und dann ist er nur schlecht. Aber so ist es echt eine Frechheit. Und das ist, das ich weiß nicht, da muss Netflix sich was überlegen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also das ist wirklich so ein, so ein Faktor, so, so. Die, die, da habe ich so das Gefühl, da, da hat den vorher nochmal jemand geguckt. Ich meine, allein, wo ich mich als Schauspieler fragen würde, wenn du, du liest so dieses Drehbuch, musst du schon dieses Drehbuch sehen und dir denken, okay, was ist das eigentlich für ein Film? So, also,
1: ja, aber da ja, weiß also ich, ich empfinde das immer schwierig, auf der Ebene Schau, so, so bitte nicht Superstars, sondern so so normale Schauspieler, die gut im mhm. Geschäft sind, denen da immer einen Vorwurf zu machen. Die machen das halt auch, um Geld zu verdienen. finde ich naja, vollkommen legitim.
0: Ja, aber
1: und man weiß es ja auch oft vorher nicht. Ich habe schon eine Menge Drehbücher gelesen, die dann echt Schrott waren und andersrum. Ich habe auch schon Drehbücher gelesen, wo ich gesagt habe, das ist der letzte scheiße, und dann waren das Meisterwerke. Also so genau kann man das ja. auch nicht sehen. Aber also ich, ich
2: denke irgendwie auch, Also vielleicht war die Drehbuchfassung, die die zu lesen bekommen haben, ja gar nicht so schlecht. Also ich meine, also die Prämisse von dem Comic ist ja auch super. Mhm. So und daraus jetzt so eine Adaption zu drehen, die in der ersten Fassung oder in der, die die dann bekommen haben, ähm, oder wie auch immer, äh, die dann okay war, also
0: das das kann ich mir schon vorstellen, aber es es ist halt auch Sie haben halt einfach echt zu viel dazu gedichtet und zu viel unnötigen Scheiß dazu gedichtet. Also wenn 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 das alles nicht gewesen wäre wie Gesagt straightforward einfach den Comic verfilmen. und ich bin ja normalerweise bin ich ja mehr so, mm, mim, mim, mim. Das ist so, wenn irgendwie um Buchverfilmung geht oder so, oder oh, darfst du dir nicht was dazu dichten? Oder ich, ist immer kann immer gut sein, aber in diesem Fall war es einfach wirklich nur Scheiße.
1: Das ist ja auch, also das ist ja auch total ungewöhnlich. Also normalerweise <lacht> wird ja immer gekürzt ja. im Vergleich zur literarischen Vorlage. So und wenn man das jetzt außer bei Kurzgeschichten vielleicht nicht verfilmt werden mhm. und jetzt, wenn sie sich jetzt hier so viel dazu dichten, ich verstehe das nicht, aber Selbst ist es total normal, der Film ist ja nur Plot quasi. Also es ist alles uninteressanter Plot, aber es ist nur Plot. Und dann ist es in der Regel immer so, dass man eher zu viel dreht, weil du immer aufpassen musst, falls Zuschauer in Testvorführung irgendwas nicht verstanden haben, musst du halt noch eine Szene dazwischen backen. Aber hier kannst du echt zwei Drittel der reinen Plot sehen, die erklären sich andauernd gegenseitig ihren Heist. Mhm. Das ist der einfachste Mhm. Heist von der Welt. Mhm. Der (lacht) ist absolut unspektakulär. Der macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist... Das Einzige, was Spaß macht, also was mir Spaß gemacht hat, ist, zwischendurch müssen sie aus irgendeinem Grund, das macht später beim Heiß auch keinen Sinn, aber die brauchen so atomare Sprengköpfe oder sowas Mhm. ähnliches. Und die klauen sie von dem Vater von dem Bekloppten, also von dem äh, lokalen Gangsterboss. Und das ist wirklich so eine richtig abgefuckte Familie. Seine Schwester, also das ist, das Mhm. macht Spaß. Und dann hauen die sich da gegenseitig extra in den Kopf und so. Das ist dann wirklich Oedipus-Komplexo, aber auf Crack. Mhm. Äh, Das waren die fünf Minuten, da hatten wir auch Michael Pitt Spaß gemacht, weil das hat gepasst. Das Mhm. waren so, und das Ding auf 90 Minuten einfach nur dieser absolute Wahnsinn ja, ja, genau. und du hast einen Film, der macht zumindest Spaß.
0: Ja. ja, dann könnt ihr euch. In diesem Fall, du gerade meintest äh, Testvorführungen. Netflix macht sowas gar nicht, oder? Dass ich denke Test- schon. Ja?
1: Also, es gibt ja es gibt ja diese großen Testvorführungen, die du kurz zu Schluss machst, die man von Hollywood immer kennt, mit diesen Noten mhm. und so. Ähm, aber du zeigst den Film ja zumindest einer kleinen Gruppe und guckst, ob die alles verstanden haben. Also, gar nicht, es geht ja gar nicht immer nur darum, ähm, <lacht> wie gut sie das finden oder nicht. Da ist Netflix vielleicht ein bisschen. Freier, weil die auch nicht unbedingt immer mit jedem Film die größtmögliche Masse ansprechen wollen, sondern immer eine bestimmte Zahl ihrer Abonnenten, aber die dann wirklich. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob die das so machen, aber dieses, ob man es versteht. Aber ich sag dir, du kannst zwei Drittel des Plots rausschmeißen, und du verstehst das immer noch. Ja, Beziehungsweise knapp. der, der heißt macht keinen Sinn. Der kannst du erklären, wie du willst. Also die, wir reden, wir können ja leider mal ein bisschen spoilern am Ende. Zwei Minuten nochmal zum Schluss wenden. Hm. aber es gibt alles keinen <lacht> Sinn, es ist nicht spektakulär.
0: Na dann lass uns doch jetzt so, Achtung, jetzt, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung für The Last Days of American Crime, wenn ihr nach diesem Podcast immer noch euch diesen Film antun wollt, dann kommen jetzt die Spoiler. Also ab jetzt irgendwie hört euch irgendwas anderes von uns an. Äh, Spoiler. So. Leg los.
1: Wir gucken zwei Stunden lang, wie die diesen scheiß Heißplan Und dann besteht der, so wie ich den verstanden habe, einfach daran, dass wir durch den Haupteingang reinfahren sich von 50 Leuten mit Maschinengewehren in ihrem ungepanzerten Auto beschießen lassen und darauf hoffen, dass sie nicht getroffen werden. Ja. Das ist der Plan, dieses heißt. so, und dann, nachdem sie dann die 50 Leute, die mit Maschinengewehren auf sie überlebt haben, dann nehmen sie die Atomraketen, die sie sich besorgt haben, um dann hinten rauszufahren, dass sie nicht nochmal an denen vorbei müssen. Aber das ist alles totaler Schwachsinn.
2: Das ist so, das ist so, und das ist irgendwie auch so, also man wartet ja die ganze Zeit darauf, also ich habe schon irgendwie in der Barszene, wo er am Anfang sitzt, habe ich schon darauf gewartet, dass irgendwann, also dass endlich auf diesen Heist hingearbeitet wird, was dann erstmal nicht passiert, für mindestens eine Stunde. Mhm. Und dann kommt dieser Heist und besteht quasi nicht aus irgendeiner geilen Bank, wo man sich denkt so, wow, okay, das ist der Schauwert, den ich, mit dem ich jetzt belohnt werde, sondern das ist einfach ein Raum mit irgendwelchen Paletten voller Geld so. Und irgendeiner riesigen, ja, irgendeiner riesigen Tresortür. Und das war's dann. Die sind da halt da drin, sprengen sich wieder raus und dann sind sie auch wieder draußen und und genau wie du meinst. Der ganze Plan ist halt wirklich so da reinzufahren
0: und wieder rauszufahren. (lacht) Naja, vor allen Dingen, vor allen Dingen das, was der, was der Film ja auch so dumm macht. es besteht ja irgendwo auch gar keine, kein richtiges Bedürfnis, das überhaupt zu machen. So. Also, weil im Comic ist Graham derjenige, der diesen heiß durchziehen will und braucht dafür halt einen Hacker, einen Hacker, also das ist ja dann Shelby und äh, jemand, der ihm halt so besondere Cutter besorgen kann, damit er sich dadurch diesen... Deswegen kauft Graham sich im Comic halt Shelby und diesen Kevin. Hier ist es ja umgekehrt. Die beiden wollen ja quasi diesen Heismar und sagen, okay, willst du mitmachen? Und Kevin ist, das ist der einzige Grund äh, im, im Film ja auch, einfach weil er sagt, huh, geil, das ist das letzte, die letzte kriminelle Tat überhaupt und genau deswegen will ich sie machen. So. Dann würde der auch denken, er hättest ja. auch irgendwas anderes machen können. Ja,
1: aber das finde ich schon fein. Aber was ich nicht verstanden habe ist, also diesen ganzen hacker und und dass sie sich da einschleichen muss in diesem wo, äh, diesen Turm, wo das Signal gewendet wird, ist ja, dass sie quasi an einer Stelle in Amerika für eine halbe Stunde das Einschalten von diesem Signal verhindern genau, wollen, ja. um dann noch diesen heiß zu machen. Ja. Aber es gibt keinen Grund, warum sie das nicht einfach in der halben Stunde machen, bevor das überhaupt angeschaltet wird.
0: Ich verstehe auch nicht, am Ende lässt sie ja einfach eine Bombe explodieren in dem Ding und dann ist sowieso so, ja, dann ja. macht das doch gleich so, also... <lacht> Aber ich hab, das war auch so eine Prämisse, aber die ist tatsächlich so, auch vom Comic her, gut, der geht halt nicht so groß drauf ein, aber letztendlich könnten... Weil der Comic zeigt so, okay, die Leute wissen, in einer Woche ist alles vorbei, also äh, vögeln sie auf der Straße, gehen plündern und keine Ahnung was, aber keiner kümmert sich irgendwie darum zu sagen, okay, wenn wir jetzt schon so viel Radau machen, dann lass uns doch gleich irgendwie dieses Projekte-Einstampfen <lacht> und kaputt machen. Das kümmert im Film auch irgendwie niemanden und deswegen ist es einfach nur, oh, okay, jetzt ist Chaos.
2: Ja, ja. ja, also man könnte natürlich argumentieren, dass sie das so lange rauszögern, weil die Polizeikräfte dann quasi ihre Waffen schon abgegeben haben. Aber was der Film ja auch zeigt, ist, dass es irgendwie keine Haben Konsequenz Sie ja nicht. hat. So.
1: Also diese komischen Wachleute, da schießen mit Maschinengewehren. Ja, auf die. Ja, ja. Das, heißt, das bringt, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dieses dieses Orgiastische, das hätte ich ja gerne gesehen, dieses, mhm. wenn dann sozusagen das ganze Land im Chaos versinkt, wegen dieser Sache, die da irgendwo mhm. kommt. Alleine schon, die wissen ja, dass das auf viel Gegenwehr stößt und dass die Leute, also auch wegen, nicht nur die Verbrecher, sondern auch die normalen Menschen äh, Ge- Gedankenkontrolle, ja. kommt ja nicht bei jedem gut an, dass da viel Protest ist. Und trotzdem hängen die überall in der Stadt diese Uhren auf, die das runterzählen. Was soll denn das? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und warum haben die nicht die Leute alle schon runtergehauen? Und die zwei, drei Sexszenen die dann im Film drin sind, die sind so lahm, da hätte du auch gleich bleiben lassen können. Diese das stimmt allerdings, ja.
0: Da muss, da muss ich sagen, das ist... Wie gesagt, kauf, holt euch echt den Comic. Ich muss wirklich sagen, der Comic ist echt viel... Zumal Greg Tocini ein, ein sehr, sehr toller Comiczeichner ist, der auch äh, sehr, sehr gerne offensichtlich Frauenkörper zeichnet. Und seine, seine Sexszenen im Comic sind halt einfach mal tausendmal sexier als das, was wir hier erleben. Also allein diese merkwürdige Anfangsszene mit äh, Edgar Ramirez und äh, Anna Brewster auf ja. dem Klo in der Kneipe, das war so eine der unspektakulärsten erotischen Szenen ja. überhaupt. Also da war also, nichts Erotisch dran. <lacht> ich fand auch
2: irgendwie so, als die beiden sich so auf dieser dreckigen, ranzigen Toilette treffen, so, ja. Und vorher wird das Ganze schon so angestaut mit diesem Ganzen, so, sie kommt rein in diesem roten Kleid ja. und bringt irgendwie so einen Spruch, so von wegen, es gibt Frauen, die die ganze Luft aus dem Raum saugen, wenn sie einen Raum betreten oder irgendwie sowas. Und das er sitzt aber, da ich so. aber auch
0: nicht so. Ja,
2: und dann, und dann kommen sie auf diese Toilette und es sieht eigentlich so aus, als würden so zwei schüchterne Teenager so ein bisschen so aneinander <lacht> rumzerren. Das ist, das ist wirklich, ich habe keine Ahnung. So ja, das das dem, ist,
0: diesem Film fehlt einfach so das Feuer. so. Auch die, wie gesagt, das war einfach ja,
1: ja. Aber wir dann, dann geht es ja noch weiter, weil sie schaffen es trotzdem, weil sie haben Glück und sie werden nicht getroffen. Dann hauen fünf Leute, fünf andere Leute über den, über, äh, wer ist das? über den, Ach,
0: was haben wir? Auch? den Grenzposten, oder? Nein,
1: wenn man jemanden, über, nee, übers Ohr. Ach, übers Ohr. Ja, ja. Dann hauen das die fünf Leute, von denen man das erwartet hat, die anderen fünf Leute, von denen man das erwartet hat, übers Ohr. Da kommen genau die Twists, die man eh alle kommen sieht. Und danach fahren Graham und Shelby mit dem Lastwagen voller Geld in Richtung der kanadischen Grenze ist nicht weit von mir aus, die durchbrechen die amerikanische Grenze, weil sie halt diesen riesen Truck haben von mir aus und dann wird ja richtig absurd, weil dann durchbrechen sie nämlich auch noch die kanadischen Grenzprosten, ne? aber nicht so, dass sie die alle totfahren sondern die fahren quasi da in der Mitte durch und die mhm. Soldaten können nichts machen. Und dann gucken die Soldaten, deren Autos neben denen stehen einfach hinterher und lassen die fahren. Weil die sind natürlich, wenn die einfach in ihre scheiß Auto steigen würden, die wären ja viel schneller als dieser (lacht) riesen Truck, der vielleicht 80 kmh fährt und so. Aber stattdessen gibt es ohne jegliche weitere Erklärung, Schnitt zum nächsten Morgen, wo Shelby und Graham im Truck da irgendwie am Meer stehen. Keine Ahnung, warum die keiner eingeholt hat. Ich meine, die haben doch in der der Zukunft Satellitenordnung oder Helikopter, die hätten die doch sofort geschnappt. Da muss man einfach, vor allen Dingen, er stirbt ja eh. Das ist so einfach. Weil der Traum ist ja, aus diesem Amerika rauszukommen und den letzten Heiß zu begehen. Ne? Mhm. So, also muss der Film natürlich folgendermaßen aufhören. Sie durchbrechen die amerikanische Grenze, schaffen es nach Kanada, werden dabei aber angeschossen und st- äh, verbluten dann langsam, während sie die nächsten 500 Meter fahren und dann rollt der Lastwagen ganz langsam aus. Sie sind, und dann kann ja für mir aus auch die Sonne aufgehen <lacht> und sie liegen sich im Arm wie damals Bonnie und Clyde, ja, mhm. durchlöchert. Und sie haben ihren Traum erfüllt, <lacht> aber natürlich können sie nicht leben, weil das geht ja. ja nicht. So Und das macht Sinn. Das ist jetzt, das hat null Impact, das ja. hat keine Kraft und es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, und wie gesagt, also Edgar Ramirez Tod war mir dann im Film auch so, ja, okay, gut. Erstaunlich, dass es überhaupt so lange geschafft hast. Mich auch die <lacht> ja, ganze ja. Zeit, ich, das war da los. Ich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, du machst so einen ein äh, Heist und hast nichts Besseres zu tun, als dir einen Truck zu klauen wo du hinten einen offenen Anhänger hast, sodass, wenn du losfährst, ist doch die ganzen <lacht> Geldscheine so im Fahrtwind davon wehen. So. Also, äh, naja gut, da konnten
1: sie sich ja nicht aussuchen. Sie mussten ja den Lastwagen nehmen, der da immer normalerweise auch in den Keller fährt von der Bank. Da konnten sie ja nicht einfach irgendeinen anderen ja, nehmen. Aber, das, schon aus- so,
0: also, was, aber was?
1: das ist halt das, was der Film überhaupt nicht anerkennt ist, dass es den Figuren halt <lacht> gerade nicht ums Geld geht. Sondern es geht entweder um Rache oder mhm. es geht darum, diesen heiß zu machen und sozusagen, dass die jetzt wirklich mit dem Geld nach Kanada kommt, spielt keine Rolle. Sondern es spielt einfach darum, er hat seine Rache bekommen, er hat sich an den Verantwortlichen mhm. für den Tod seines Bruders gerecht und das ist dann die große Tragik, die das große Melodramatische des Endes, dass er sozusagen sein sein Ziel erreicht hat und trotzdem stirbt. Aber da hat der da hat der Film weder der Film noch der Filmemacher irgendein Gefühl dafür, wie man ja. sowas inszeniert. Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, also um mal, um mal eher also auf nischige Details zu sprechen zu
2: kommen, ich bin normalerweise nicht jemand, der so irgendwie auf den Realismus bei Filmen pocht, also schon gar nicht bei, eigentlich bei solchen Sachen, aber so also Edgar Ramirez Figur kriegt irgendwie so eine so ein, so ein Schrotflintenladung direkt durch die Brust, so aus einer Entfernung von zwei Zentimetern und dann schafft er es irgendwie immer noch schluckt irgendwie dieses komische Zeug, was er sich Stimmt, da am Anfang Ding, so geholt hat. Pillen,
0: die er so, sich zum Anfang kauft. Nein, die Pillen
1: die Pillen sind ja nicht dafür da. Das ist ja Er, er kauft sich zwischendurch, das versteht man dann auch nicht so richtig, so ein, so ein russisches Psychopharmaka, ja, irgendwie ja. aus dem Kalten Krieg oder so, so ein richtig heftiges Zeug, wo der Typ auch schon meint, das überlebst du wahrscheinlich nicht, das solltest du nur bei anderen Menschen benutzen. Aber das benutzt er ja nicht, um seine Schusswunde zu überleben, sondern das benutzt er ja damit, das Signal bei ihm nicht funktioniert. Genau, Weil sein ja. Kopf dann so abgefuckt ist durch dieses Psychopharmaka-Zeug, ja, das dass das schuld,
0: nicht funktioniert. Aber ich, ich, dachte
2: halt so, er, er, ist unfassbar krass verwundet, also je, also, er müsste ja. sofort tot sein, nimmt dann aber noch das Psychopharmaka, das eigentlich sowieso killen soll, und fährt dann noch bis über die kanadische Grenze, einen Tag lang offensichtlich, wenn man so mal den Tag-Nacht-Wechsel in dem Film ja. beachtet, um dann zu sterben. Ja, weil, vor ja. allen Dingen,
1: es ist ja so ein Klischee, ne, dieses, man steht am Schluss am Meer, so dass die Freiheit demonstriert, aber da musste das ja vorher irgendwie, also das Meer hat in dem ganzen Film keine Bedeutung das ist einfach am Schluss da ja, normalerweise, hast das, das hast du ja bei, bei so Krebsfilmen wo am Schluss die Figur steht, die sagt immer am Anfang ah, ich war noch nie am Meer und am Schluss kommt ihr Freund und fährt mit ihr zum ersten Mal in ihrem Leben ans Meer und dann stirbt sie da so von mir aus, dann hat das eine Bedeutung ja, und eine Tragik, aber hier ist das einfach vollkommen beliebig und nee, die ja, stehen dann nicht du, mal am schönen Meer die stehen zwischen solchen scheiß Lieferkartons vom, vom Schiff darum und das, ja, das ist auch noch das, hässlich das ist, das ist wieder
0: einfach so, okay, da haben sie mal gedacht oh, wir haben ja noch eine Comicvorlage weil die vorlage endet äh, also für den Comic logisch halt auch mit einem Happy, also mehr noch mehr mit einem Happy End als der Film, weil, aber und da sind sie halt am Ende auch am Sonnenuntergang am Strand, an einem schöneren Strand als hier, aber das ist halt einfach so, aber Film, Film macht das alles null Sinn, also das ja. ist... Äh, ja, ja, Olivier Megaton. Gut, ja, dann machen wir vielleicht ein kurzes abschließendes Fazit und äh, eine Sternewertung, Jan-Felix, was würdest du ähm, geben?
2: Ich würde dem wahrscheinlich zwei Sterne geben, weil ich, wie gesagt, so dieses, diesen ganzen Wahnsinn, dieser Film irgendwie zelebriert, auf, auch, finde ich, nicht so nicht kompetente Weise. Mhm. Aber der hat mir teilweise einfach Spaß gemacht. So, ja? Überzeichnende Charaktere, die auch alle vollkommen, vollkommen antiquiert sind in der Art, wie sie sind, ähm, das fand ich schon okay. Äh, also den würde ich mir auch nochmal anschauen, wenn er nicht so verdammt lang wäre und das nicht so in die Länge ziehen müsste.
0: So. Hat er Sterne gegeben? Ich habe nicht aufgepasst. Er hat zwei, zwei Sterne gegeben. Okay,
1: ich habe eineinhalb gegeben, steht in der Filmstandskritik. Äh, nicht angucken. <lacht> ähm, es ist ja, war ja bis letzte Woche äh, der schlechteste netflix film aller Zeiten. Jetzt ist ja diese Woche 365 Tage gekommen oder 365 Days, der noch mal 100 mal schlechter sein soll. Falls ihr also wollt, dass wir über den auch noch abwenden. Oh, Nein. Ähm, was, 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 was ist das für das ein ist, Die Geschichte ist folgende. Ne? Das ist quasi das polnische Fifty Shades of Grey. Oh. Aber die Geschichte ist, eine polnische Touristin fährt nach Sizilien zum Urlaub. <lacht> und wird dann dort von einem Mafia-Paten gekidnappt. Der ihr 365 Tage Zeit lässt, sich in ihn zu verlieben, während er sie quasi mit Sadomaso-Sachen missbraucht. Also er vergewaltigt sie ein Jahr lang,
0: aber es ist eine Liebesgeschichte. <lacht> oh Gott. Nein, bitte nicht. Bisschen. Meine, genau, schreibt es uns nein. an. Was heißt
1: das jetzt nochmal? Sag
0: mal die E-Mail-Adresse. Nein, ich Sag, sag die E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse leinwandliebe.filmstaats.de Sagt es uns bei Leinwandliebe@filmstarts.de. Nein, nein ich, 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 nein. Wenn, wenn, wenn ihr mich ein bisschen lieb habt, dann schreibt dazu keine E-Mail. Notfalls müssen wir das als Steady-Sonderfolge <lacht> ohne Sebastian machen. Ich, ich will mir so einen Scheiß nicht angucken, um Gottes Willen, ja. Äh, gut. Es wird
1: auch drei Teile geben, wie bei Fifty Shades oh, of Grey.
0: Oh Gott, ja, okay, nein, also wenn, wenn ihr lieb seid, schickt ihr keine E-Mail an Leinwandliebe@filmstarts.de wenn ihr irgendwas gegen mich habt, dann schickt ihr mir e-Mail und sagt, oh ja, guckt euch diesen Film an, dann gucke ich mir auch irgendwie so einen Quatsch an. Ja, ich gebe tatsächlich nur einen Stern. Also das war, ich habe mich so dermaßen gelangweilt. Ich war irgendwie immer, ich war froh, dass ich den äh, so am späten Nachmittag geguckt habe und nicht irgendwie so zum Abend hin, weil ich glaube, dann wäre ich gnadenlos einfach dabei eingepennt. Also der Film hat ja nichts, also irgendwie was, wo ich auch nur sagen könnte, Okay, das ist toll. Außer die Vorlage. Wie gesagt, dann kauft euch lieber den Comic, holt euch irgendwo den Comic. Der ist gut gezeichnet. Die Story ist tausendmal äh, gradliniger und äh, rasanter erzählt als dieser Film und äh, ganz, ganz furchtbarer Film. Also, ne, von mir einen Stern und das war's. So. Damit war es das auch mit unserem Podcast für diese Woche. Ich bedanke mich bei Jan Felix, dass er auch mal wieder hier im, im Büro war. <lacht> ja, ne? Den ja. weiten Weg aus Endlich dem Homeoffice. Ja. ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, auch äh, an Christoph. Vielen lieben Dank, dass du wieder da warst.
1: Gerne. Was mir noch als letztes die Plug <lacht> gerade eingefallen ist. Oh, jetzt kommt's. Diese Woche nämlich, weil das äh, habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Und ich habe gedacht, das ist an dieser Stelle eigentlich richtig. Weil Tobias Meier, unser redaktions Star Wars superfan der ja jetzt hier, ich glaube, durch seine Star Wars Liebe die beiden mit Abstand längsten Leinwandlieben Folgen zu verantworten hat. Ja. Weil immer, wenn hier über Star Wars geredet wird, wird es ja ein bisschen länger. Ja. So, der hat nämlich diese Woche, das ist die aktuelle Folge bei Steady auf äh, von, von Filmstarts auf Steady, ist, er muss mit jemand anders über seinen Lieblingsfilm reden, der natürlich Star Wars Episode 5 ist und der andere kann damit nichts anfangen. Uh. Daniel Fabian.
0: (lacht) Stimmt. Und und, äh, Tobi musste dafür The Raid 2 gucken. Ja. Ich verstehe nicht, warum er nicht The Raid guckt, sondern The Raid 2. Weil The Raid 2 2
1: besser ist als The Raid. Na, das ist auch
0: wieder debattierbar hier. Aber gut, ja, da habt ihr es, genau. Also äh, klickt auch vielleicht auf Steady, wenn ihr Lust habt für 5 Euro im Monat. Könnt ihr uns da unterstützen. Freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ähm, Ja, wir machen mit Leinwandliebe wie immer nächste Woche weiter. Bis dahin, äh, ja, Geht fleißig Kinos. Ne, Kinos haben Doch, wir machen wir wieder, wieder auf, auf. geht Kinos hin. Wieder auf. Also geht auch wieder in die Kinos. Es gibt ja jetzt auch viele äh, Open-Air-Kinos und Autokinos und keine Ahnung was. Also geht wieder auch ins Kino, ähm, guckt Filme und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.